0: Cette semaine se tenait vers Oslo, en Norvège, le salon EVS35, un événement consacré à la voiture électrique et plus largement au marché de l'électromobilité. Rien de très étonnant à ce que ce salon ait pris ses quartiers en Norvège, le pays leader mondial, et de loin en matière de transition vers les mobilités électriques. Sachez en effet qu'en Norvège, la voiture électrique a représenté 64,5% des ventes de voitures particulières en 2021, Mieux, si l'on ajoute les hybrides rechargeables, la part des véhicules électrifiés atteint 86,2%, soit près de 9 voitures particulières vendues sur 10. Par comparaison, nous étions en France à 10% sur la même période. Alors bien sûr, cette transition très rapide a été largement favorisée par une politique volontariste, faite de ristourne fiscale et de suppression de la TVA à l'achat. En Norvège, posséder une voiture zéro émission offre également le privilège de pouvoir rouler sur les voies réservées aux bus, de ne pas payer le stationnement ni les péages urbains ou encore euh, les voyages en ferry. En moyenne, on estime que les avantages à l'achat représentent environ 14 000 euros par voiture. Une politique rendue possible par un paradoxe économique que l'on connaît bien, à savoir le fait que ce pays de 5 millions habitants est l'un des premiers producteurs de pétrole au monde, ce qui lui assure une richesse bien supérieure à celle de ses voisins européens. Et cela se voit sur les routes où on a presque l'impression qu'une voiture sur deux est électrique, avec une grande diversité de modèles, souvent luxueux. Ici, on voit autant de Tesla que de Clio chez nous, et les parkings privés ou publics sont fréquemment équipés d'un alignement impressionnant de bornes de recharge. C'est donc dans ce contexte que le salon EVS35, la principale manifestation de ce genre dans le monde, se tenait à Lillestrøm, à quelques 30 km d'Oslo. Un salon qui réunit à la fois des marques de voitures électriques, mais aussi et surtout des principales entreprises qui composent l'écosystème de l'électromobilité, qu'il s'agisse de fournisseurs d'énergie, d'opérateurs de charge ou de fabricants de solutions de recharge, de bornes, de terminaux de paiement ou enfin de périphériques comme les prises et les câbles. Côté constructeurs, quelques-uns étaient présents comme Aura, Xpeng, MG, Polestar ou Winfast, mais ce n'était pas la folie non plus puisque les grandes marques et notamment les constructeurs historiques européens ou américains n'avaient pas fait le déplacement. En revanche, de nombreuses startups étaient présentes comme le français Electra, prouvant que ce secteur en forte progression est aussi celui de l'innovation et qu'il y a de la place pour les entreprises agiles. Justement, parmi les nouveautés qui ont retenu mon attention, il y a ce nouveau terminal de paiement unique, présenté par Visa, qui permet aux opérateurs de stations de recharge de ne pas avoir à installer de TPE un TPE par borne, mais seulement un par station, et qui peut en outre gérer le paiement de nombreux services annexes. J'ai aussi beaucoup aimé le podbike, ce vélo électrique fermé à 4 roues, oui, hein, une sorte de vélo à 4 roues qui permet de se déplacer comme un vélo, donc, et en respectant la réglementation du, du vélo, mais dans un cockpit étanche et protégé et dans un relatif confort puisqu'on est assis comme dans une voiture. Un produit conçu par une entreprise norvégienne. Enfin, côté auto, la x P7 m'a impressionné par ses prestations et sa finition de berline premium avec notamment ses portières avant à ouverture électrique en élitre mais le coup de cœur va indéniablement à la petite Aura 4, une adorable citadine très bien finie et équipée, qui risque de faire un malheur sur les routes européennes et qui pourrait bien aussi faire de l'ombre à la Fiat 500i ou à la mini électrique. Et ce n'est pas un de ces nombreux concepts sans lendemain, puisque l'Aura 4 est déjà commercialisée en Grande-Bretagne. Et puis il y a Vinfast. Ce constructeur vietnamien, oui, vous avez bien entendu, vietnamien, qui présentait en avant-première en Europe trois voitures électriques, les VF7, VF8 et VF9, soit trois SUV dans les segments C, D et E, donc compact, intermédiaire, et un vaisseau amiral de 7 places avec plus de 580 km d'autonomie annoncée. Vinfast n'est pas très connu ici, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ne cache pas ses ambitions de conquérir rapidement et massivement les marchés européens et américains. Il faut dire que si le groupe... Vingroup est inconnu au bataillon dans le secteur automobile. Ce n'est pas un nouveau venu puisqu'il s'agit de l'un de ces consortiums géants, comme seul l'Asie sait en produire, présent dans de nombreux secteurs comme l'immobilier, l'hôtellerie et de nombreux autres domaines de l'économie. Un conglomérat qui compte pas moins de 48 filiales dans le monde, faisant vivre plus de 45 000 salariés. Bref, Vingroup est présent dans presque tous les domaines de la vie quotidienne des Vietnamiens et semble, avec la marque automobile VinFast, vouloir étendre son terrain de jeu à l'international. Pour la petite histoire, sachez que Vingroup a été fondé en 1993 en Ukraine et que l'histoire de son créateur et de l'entreprise sont assez originales. Vinfast présentait donc ses trois nouveaux modèles sur le salon, dont le VF8 et le VF9, déjà disponibles à la commande, et dont les livraisons débuteront au dernier trimestre 2022 en Europe, avec trois pays cibles pour démarrer, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. L'occasion de faire le point avec Jean-Christophe Mercier et Thomas Chrétien, respectivement vice-président et directeur marketing et communication de Vinfast Europe, notamment sur la stratégie de développement européenne de la marque, une stratégie qui passe entre autres par une politique ambitieuse d'ouverture de 50 stores et showrooms dans les prochains mois, dont une vingtaine en France, dans les principales villes de France donc. Petite note technique, vous constaterez que le son de cette interview n'est pas excellent car nous l'avons enregistré directement sur le stand VinFast du salon. Même si nous étions dans une pièce séparée, le bruit de fond reste assez important puisque le nombre de personnes sur place rendait impossible l'utilisation de micro-cravates individuelles. Alors messieurs, quelle est la valeur ajoutée de ces implantations commerciales VinFast et quel est l'objectif
1: on est vraiment convaincu que le contact direct entre le, le client et, puis, et puis nous, ça, ça va faire une différence. A la fois avec nos sites, mais également avec cette, euh, cette capacité qu'on va avoir à se projeter chez le client ou, ou à l'endroit où le client est à un instant, instant T. À la fois pour la vente, pour la mise en main. Pour nous, c'est très important. Pour être avec sa famille et puis avoir l'expert qui vient faire la mise en main, pour nous, c'est important parce qu'il y a beaucoup de technologies dans ces voitures. On entend tous parler de gens qui viennent prendre leur véhicule et qui sont frustrés de la mise en main. Et puis en fait, en même temps, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps dans ce cas-là, on, on s'organise pour faire les choses. Vous, bien allez, bien.
0: vous allez recruter des profils qui sont plutôt orientés tech, enfin qui savent bien manipuler des interfaces.
1: Bah, à la fois tech et à la fois interpersonnel, relation interpersonnelle. Il faut qu'on ait des gens qui soient très à l'aise avec le client, qui soient capables de, de prendre en compte, de, de voir
2: les signaux faibles. Ça, c'est une des, des... annonces d'aujourd'hui, effectivement tous les clients qui réalisent. Parce annonce les... Les sites, Donc, les premières villes, qui mais euh, du coup de facto, euh, ça c'est ce qui ouvre relativement rapidement, parce qu'on va commencer à livrer les premières voitures à la fin de l'année. On sait aussi qu'on a des gens qui ne sont pas forcément à côté de ces sites. Et, du coup on annonce que toutes les réservations qu'on prend depuis, depuis le 1er juin euh, viendront avec une livraison à domicile. Et cette mise en main par un expert. Parce que pour nous c'est important, c'est cette histoire, je sais vous parlera un peu de l'expérience client c'est euh, un des sujets qui est essentiel. ça c'est une des, des agences d'aujourd'hui avec les, avec les, les sites Est-ce que vous
0: avez un type d'implantation Puisqu'on parle de showroom, est-ce que c'est du centre-ville sur une avenue prestigieuse ou c'est de la périphérie On a de
1: tout, en fait on a de tout Alors, sur la partie, quand on va avoir simplement un showroom donc juste montrer les voitures là on va plutôt être en centre-ville mmh. une localisation sympa, euh, passante pour le client ça va être facile après on, a, on va avoir aussi ce qu'on appelle des, des 3S euh, l'ensemble des activités Là, on va être peut-être un peu plus en périphérie. En fait, c'est surtout que c'est
2: possible, mais qu'est-ce la... qu qui est le plus facile pour les qu clients Qu'est-ce qui est le plus facile pour les
0: clients Il y a les essais aussi. Est-ce que les clients pourraient essayer des voitures Oui. sur les showrooms
2: En oui, principe, oui. c'est que là, on puisse voir les voitures, on puisse les essayer. Et après, il y a des endroits où on peut voir les voitures et des endroits où on peut voir et entretenir les voitures. Et ce qu'on qu veut
1: s'assurer, c'est qu'au-delà de la présence physique sur le territoire, on ait la possibilité de se projeter, par exemple dans le cas des livraisons, mais également sur le service. Hein, donc, on va avoir des points de service, là, bien évidemment Partout, on va vendre des voitures, on va la capacité de faire du service, mais au-delà de ça, on, va, on met en place un, un service mobile de manière à, à pouvoir se projeter vers le client. Et là, avec nos, nos vans, nos propres vannes, on la décision, ça y est, est, je suis passé la commande récemment, donc les vannes arrivent, voilà, on recrute des, des
2: techniciens qui vont être dans les vans pour aller vers le client là où il est, pour faire l'entretien de son véhicule. Non, la partie en fait, qui est liée, c'est qu'on est sur un schéma de distribution directe, tu peux en dire un mot, mais Distribution en direct, donc effectivement, les employés des stores sont des salariés d'une phase France euh, et euh, tout, tout, toute l'activité du store est orientée sur l'expérience client. La, la batterie, avec le, ce que l'on propose, ouais, c'est garantie illimitée.
1: C'est de fait illimité, puisqu'en fait, quand tu commences à prendre la batterie, en fait, euh, tant que la batterie est en le leasing, si à un moment, tu passes en dessous de 70% de de charge, à ce moment-là, on peut la batterie sans limitation de durée. Ça nous permet de proposer nos véhicules à un tarif finalement comparable à un véhicule à, à, à combustion, en fait, pour un, thermique. Pour un, pour un véhicule thermique, en fait, hein, et d'un segment comparable. Donc ça, pour nous, c'est important. C'est-à-dire qu'on veut vraiment ouvrir le passage à, à l'électrique à des gens qui, aujourd'hui, n'imagine pas pouvoir passer à l'électrique, parce qu'ils ont regardé le prix d'un segment D ou un segment E, et, et voilà, donc ça, ça c'est important, et après le deuxième élément important avec ce battery leasing, c'est effectivement bah, enlever toute la partie, euh, parce que les batteries aujourd'hui elles sont garanties 8 ans en général, ok donc tu es content jusqu'à 8 ans, mais quand tu revends ta voiture, acheter un véhicule électrique au bout de 8 ans, tu peux avoir aujourd'hui une vraie question sur l'état de la batterie et sur le fait que bah, si tu as un problème de batterie, tu es vraiment as un vrai problème, Là, on est sur une proposition où quand il y a un problème, il n'y a pas de problème. Et ça, on, on est vraiment parti dans cette direction-là en faisant un élément important de stratégie. Et ça, ça veut dire, dire que a...
0: si on vend sa voiture d'occasion, la personne qui rachète va reprendre le de leasing des batteries. Oui. oui. Donc, tu peux projeter une voiture d'occasion, une
2: voiture un SUV électrique qui aura 10 ans, 12 ans, avec peut-être une batterie d'origine ou une batterie renoncée, peu importe, dans laquelle la batterie, dans tous les cas, ne sera pas un risque. Parce qu'elle est couverte. tu auras toujours tes frais mensuels à 120 euros de batterie, à comparer à tes frais mensuels d'usage de ton voiture thermique qui euh, mais sans avoir le risque lié à la batterie. Et pour et le gros, la garantie. Tu auras la garantie Et, et évidemment, euh, un bénéfice à l'usage qui est assez intéressant, parce qu'on sait tous que le véhicule électrique nécessite moins d'entretien qu'un véhicule thermique, et que l'écart se creuse notamment quand la voiture vieillit. Quand on arrive sur des voitures qui ont 10-15 ans, ça permet aussi de garder des voitures à la route plus longtemps. Dans un schéma intéressant parce qu'il n'y a pas des gens qui vont acheter que des voitures électriques. À un moment donné, on a des gens qui achètent voiture voitures électriques, non, je parle dans dix ans. On a déjà aujourd'hui un au marché, mais des voitures électriques d'occasion. Euh, et, et ça fait et une offre, offre aussi qui est, qui, qui est d'autant plus intéressante Et
1: 120 euros pour VF8, oui. c'est donc pour une utilisation illimitée de la voiture, d'accord Hein, un kilomètre trajet limité. On travaille également sur une autre formule, moins de 500 km, qui n'est pas encore définie aujourd'hui, mais pour un petit rouleur, ça peut être intéressant. Il sera évidemment en dessous de 120 euros pour, pour vraiment s'adapter à l'utilisation des véhicules par le Ne craignez pas, justement, en parlant des occasions, que ce soit un frein, euh, en vente des voitures d'occasion, le, le fait qu'il y ait une batterie en usine, entre particuliers. Bah, nous, on pense que ça devrait être le contraire. On pense que ça devrait être le contraire, parce que dans les faits, justement, il y a cette notion de batterie qui reste assurée, si Pour nous aujourd'hui, sur un véhicule électrique qui a 8 ans, tu as une véritable question quand même, tu as une épée de Damoclès sur la tête avec la batterie quand même. Alors tu peux te dire oui, j'ai confiance et tout,
2: mais en même temps, tu as quand même ce vrai sujet-là, que tu perds avec cette formule. La question est comment on peut rendre ce passage au véhicule électrique plus accessible, parce qu'on sait qu'il y a un surcoût initial, et notamment lorsqu'on arrive sur des SUV, qui sont ce que les gens demandent, avec des capacités de batterie suffisantes pour que la voiture ait une autonomie interne. Un viennent aussi pour l'usage, on arrive sur des véhicules dont le coût de batterie est élevé et donc du coup des véhicules dont le prix d'achat initial est élevé. Euh, et euh, l'opportunité c'est de pouvoir rendre ces véhicules plus accessibles plus accessible. et revenir dans un schéma qui n'est pas lié à peur de la batterie.
0: Et ça veut dire que si vous maîtrisez la, la vie de la batterie par le leasing, euh, vous, avez, euh, vous allez avoir aussi une chaîne interne de recyclage
1: Absolument, ah, ça nous permet, en fait, on a... C'est aussi la, la beauté du groupe, quelque part. C'est-à-dire qu'on a dans le groupe donc, une structure qui s'appelle Vignes, qui gère l'ensemble des, des batteries, qui va d'ailleurs commencer donc, à produire des batteries. On a une usine de batteries donc, qui va ouvrir au Vietnam en 2023. Avant d'ouvrir une usine de batteries donc, aux États-Unis, dans le cadre de la nouvelle usine aux États-Unis. Avant, éventuellement, on verra ce qu'on fera en, en Europe. Hein. Et voilà. Donc, ça, ça nous permet effectivement de garder la maîtrise du, de l'ensemble de la supply chain de bout en bout hein, et d'assurer un recyclage dans les meilleures conditions. On a ouvert une usine au Vietnam très rapidement. Cette... Aujourd'hui, on a la capacité de 250 000 voitures de production en ayant un taux donc, de robotisation qui est très élevé. On, est, pas... on est vraiment jusqu'à 90 donc c'est quand même très élevé. On a annoncé donc, en 2021 qu'on qu avançait sur les États-Unis. En 2022, on a annoncé un, un accord donc, euh, avec la Caroline du Nord, donc euh, voilà, ça y est, s'est lancé, on devrait ça commencer, ça démarre cette année, puisque dès cette année, on devrait euh, commencer la construction de cette usine, Et dès qu'on a les permis, en fait, on va, on va commencer, donc ça c'est ça. On a annoncé cette année qu'on faisait des recherches en Europe.
2: Là, on a annoncé, il y a une gamme avec cinq voitures. Là, il y a les deux premières qui arrivent à la fin de l'année, vous avez vu la troisième du coup, euh, Surprise, qu'elle le segment C. C'est forcément pour l'Europe, une importance énorme. Il y a le segment B qui arrive à l'autre. On a également, donc, parmi les cinq voitures qui ont été annoncées, il y a un segment A. Le segment A, aujourd'hui, mm. particulièrement regardé pour l'Asie, on regarde s'il y a ou pas pour l'Europe. Pour l'Europe, ce qui c'est le segment B et le segment C.
1: C'est pour ça, quand on dit euh, au début, on se présentait un peu comme étant une start-up. En Europe, on est une start-up, mais en fait, on s'appuie. On appuie cette start-up sur projet. des moyens très importants.
0: C'est un vrai projet. L'usine de Caroline du Nord va adresser uniquement le marché américain, nord-américain, USA, Canada. Est-ce qu'il y aura une possibilité qu'au début des voitures fabriquées aux US viennent en Europe
1: Ce n'est pas défini aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'on va faire VF8 et VF9. On va faire des bus aussi euh, là-bas. Très bien. Euh, électrique. Hein.
2: Électriques. Électrique, tout électrique. Tout électrique. L'usine Vietnam fabrique déjà des bus électriques, des constructeurs électriques. Voilà. En complément des voitures. Et les voitures ne seront qu'électriques Tout à fait.
1: On, on va produire également des batteries. Hein. Ça, c'est dans le, dans le scope. On n'a pas encore décidé de l'affectation. Je pense qu'on va vraiment... On regarde aussi ce que ça va donner au, au niveau des lancements de chacun des pays.
0: Donc, le marché européen, vous ciblez d'abord euh, la France, le Pays-Bas pays et l'Allemagne. Il hein. ouais. euh, y a une raison particulière à ça
1: Il y a eu des bah, études qui ont été faites faut... on veut se... Nous, on, on se dit on veut vraiment faciliter la transition vers les véhicules électriques. Les pays nordiques, la Scandinavie, quand on vient ici, on voit bien que des e il y en a partout. Quoi. Et ce n'est pas du tout qu'on a peur de la concurrence, au contraire, c'est de se dire que finalement, on a plus à apporter dans des pays où il y a un peu moins de, de présence, avec justement donc, le battery leasing, avec ce genre de programme. Donc, en plus, bah, réussir en Allemagne, réussir en France, qui sont quand même des, des pays franchement producteurs de voitures, donc ça, ça a aussi un sens. C'est le plus gros marché européen. Puis les Pays-Bas, parce que ça avait un sens aussi. On est, on est très présent sur. On a envie de, de se lancer aux Pays-Bas. On a fait un centre d'études qui nous pousse vers cette ouverture. Donc, ouais. Alors, sachant qu'on on se lance dans un premier temps dès cette année sur ces trois pays, on vous a déjà donné donc, quelques, quelques éléments sur les réseaux qu'on devrait. mais bien évidemment, on va continuer après. On va continuer après et beaucoup de questions hier de, par des clients, c'était la journée pour le tout le hier, hein, donc il y avait plein de public qui étaient là, qui voyaient les voitures, et en fait les clients étaient tout ça, et en fait quand est-ce que vous êtes en Norvège Bientôt, ça va bien, voilà. Donc, on est... Mais nous, ce qui est important, c'est qu'on a vraiment un plan. On veut réussir sur ces trois pays, on a beaucoup d'investissements, hein, on le souligne depuis tout à l'heure, c'est vraiment pour être dans la durée sur ces trois pays voilà, et après sur d'autres pays, mais de manière très structurée. Pour nous, ça n'aurait pas de sens de, de se lancer sur cinq pays de plus. On a, voilà.
0: Les huit premiers stores qui vont ouvrir en France, c'est quelle échéance C'est avant la fin de l'année tous
1: bah, De toute façon, on va livrer nos premiers véhicules avant la fin de l'année. Est-ce qu'il y aura des bornes de, de recharge
0: ouvertes, ouvertes aux, aux clients dans les stores
1: c'est en débat aujourd'hui, on, on va avoir des bornes de recharge pour nous et c'est en débat actuellement. Donc est pas, on est en train d'étudier la situation.
2: VF8, VF9, première livraison d'ici la fin de cette année. On a annoncé le reste de la gamme aussi, yes, de Las Vegas en janvier. Vous avez vu la vitesse à laquelle VinFast va. Euh, Ce n'est pas pour faire une annonce pour euh, 2025 ou 2026.
0: Voilà, nous aurons donc très probablement l'occasion de reparler de Vinfast dans les prochains mois, notamment à l'occasion de l'ouverture des premiers stores en France, puis des essais des VF8 et VF9, qui ne devraient pas tarder selon toute vraisemblance. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à faire nos, vos retours, vos remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut Thank you.